0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные
1: деньги. Рубрика «Личные деньги» или программа «Личные деньги» как угодно. Для нас программа, для вас может быть рубрика. Мы приветствуем всех на телевидении радио «Комсомольская правда». Я Михаил Антонов. Евгений Беляков, человек, который знает про деньги все. Или почти все. И сегодня он не просто так пришел. Он сегодня пришел с радостным откровением. Фактически он сейчас расскажет, как правильно нужно определить э, курс валюты, как, как надо понять, пора покупать, сдавать или не пора. Евгений вещать.
0: Да, действительно, есть ä, несколько способов ä, того, как определять ä, у нас такая, получается, немножко даже кулинарная передача, ä, несколько способов приготовить, например, то или иное блюдо. РЕЦЕ рецепт! Я здесь, да, рецепт. Я буду записывать. Рецепт курса рубля. Но действительно, есть несколько способов, как выяснить насколько справедлив нынешний курс рубля и куда он будет двигаться в ту или иную сторону, дорожать, дешеветь. Ингредиенты какие нам нужны да. ингредиенты одевиться. нужны доллар доллар один штука один штука да евро так один штука
1: подожди один штука один, один доллар или один бумажка
0: Не, ну один евро один, один евро, евро да, да евро один, один евро. штука так рублей э, по э, по вкусу Рублей по, <вкусу>. <брат tomar>. Рублей по вкусу или по курсу, <сил sagen> как у нас здесь получается. Рублей по курсу написал, так да. Дальше. Как...
1: Смешать, но не взбалтывать. <сил> <сил <несчастного> <сил
0: <recuerda> <сил> как мы определяем? Как определяет курс э, наш центробанк? Центробанк определяет довольно просто: а, есть э, у нас биржа ММВБ Московская международная валютная биржа. Там проводятся торги, э, торги различной валюты. Ну, в основном доллар рубль, рубль евро. А? Uh. И на основании этих торгов кто-то продает Мільярд долларов, кто-то их хочет купить, у нас образуется какой-то средневзвешенный курс, который потом становится официальным курсом по итогам вот этих торгов. Уже. То есть там, туда на этот рынок выходят банки, которым нужна валюта, или предприятия, которым нужны, у них есть, например, валютная выручка, но им нужны рубли для того, чтобы платить налоги в наш бюджет в рублях, и они между собой играют, заключают сделки, и у нас получается какой-то средний курс рубля, который затем мы видим в наших обменниках. Евгений, да. Мы э, сейчас пишем
1: рецепты, доллар одна штука, евро одна штука, рублей по вкусу или по курсу, но я должен сказать, что продукты подорожали, которые у нас в этом рецепте, да, подорожали за последнее время. Евро был 40, стал 43,5,
0: 43,5, доллар стал сколько у нас? 30, сейчас уже снизился, но 31,80, насколько я
1: помню. 31,80. И вот здесь опять же вопрос, вот... Мне как рачительной хозяйке покупать или продавать? А, у, у меня есть там вот, вот ингредиенты, да? Угу. Вот откуда. Вот я, я вот думаю: 43 покупал я по 39, например, евро. Да? Угу. Уже пора продавать или еще
0: подрастет. Ну вот, товарищи, которые у нас сидят здесь, вот за стеклянной э, стеной, э, которые э, нас любезно усаживали в эту студию. Э, несколько раз меня в течение э, длительного времени спрашивали о том, что же будет э, с курсом э, доллара. Я сказал, что он будет расти, скорее всего. Э, он действительно рос на протяжении поверили товарищи за они даже купили а не купили, даже даже. купили да теперь ко мне сегодня подошли и спросили а почему он же падает угу. он на 60 копеек уже упал что делать что делать да это я к чему говорю что предсказать поведение курсов валют достаточно тяжело но это при этом сложно. евгений не отказывается от советов так что обращайтесь да они могут колебаться в ту или иную сторону понятное дело сейчас небольшое подорожание рубля или удешевление доллара по отношению к нему, оно связано с тем, что у нас выросла цена на нефть. Но она у нас всегда так действует. Она вырастает, у нас сразу же повышается курс рубля, потому что у нас приходит много долларов из за границы их компании обменивают на рубли соответственно на том же рынке о котором мы говорили рубль растет в цене Так, вернемся к рецепту мы уже да. говорим достаточно как определить будет падать или будет то есть да, теперь мы соответственно мы поняли как определяется да, курс настоящий да, продукты есть все
1: да, зас, да. засучим соответственно,
0: теперь давайте поймем как он может определяться в будущем есть несколько способов объясню наиболее наверное понятный который используется в некоторых банках как раз для принятия Решение о том, покупать валюту или продавать. Один из классических способов он заключается в том, что мы смотрим, заходим на сайт Центробанка. Можете в Яндексе, в любом поисковике ММВБ.ру Нет, Центробанк.ру Центробанк. ММВБ это немножко а Центробанк, хорошо, Центробанк России uh, Находим, там в такой левой колонке uh, Есть uh, все макроэкономические индикаторы Ну не все, самые основные uh, После слова макроэкономический индикатор Я уже понял, что мне нужно искать Да, там так и написано Макроэкономический индикатор А, вот то есть в левой колонке Я не потеряюсь, да? Там абсолютно И приводит один из факторов – денежная масса. Денежная масса. Да, это все, весь вот этот объем, это так куча Как у нас здесь есть
1: творожная масса, денежная масса. Так,
0: находим денежную массу. Да, она сейчас, по последним данным Центробанка, составляет порядка 21 триллиона рублей. Какая цифра. 21 триллион. Триллион рублей. Это примерно, если сложить и доходы, и расходы нашего бюджета, это примерно вот столько и будет. Ну, грубо говоря, два наших бюджета. 21 триллион. 21 триллион рублей. Дальше, другой показатель, есть международные резервы. Это валютные резервы, это то, что хранится в золоте и в различных гособлигациях. В том числе 100 миллиардов у нас лежит в американских гособлигациях. То есть находим строчку международные резервы и там будет? А, и в, нам нужно вот эти два. А, ну сколько там примерно? А, там международ... будет 517 сейчас миллиардов долларов. 517, 517 миллиардов. миллиардов
1: долларов. Ой,
0: а, у нас в принципе этих двух ингредиентов. Для того, чтобы посчитать более-менее курс, который может быть установлен в ближайшее время, мы делим денежную массу. 21, 21 триллион, это сколько нулей-то? Это много. Ну, это можно... 9, по-моему. Это
1: да. 12. 12
0: нулей. Да, скорее всего. Ну, в общем, можно не заморачиваться с нулями. Можно написать 21 тысяча миллиардов. Вот так вот. Движение, ты
1: нашел кого спрашивать, как, как здесь калькулятор вот, ну, дайте. Ну, да, ну, не суть. Да. Не суть. 000, вот, у Евгения есть калькулятор телефон. Вернее, это теле- мобильный телефон в виде калькулятора. <laughs> да. Вот. 21 триллион делим на 517, на 517 миллиардов. Да. Наша любимая рубрика забавная математика. Да, и, э,
0: получается, у нас 40 рублей 61 копейка. 40 рублей 61 копейка. За что? Это так как мы делим рубли на доллар, то мы получаем соотношение долларов рублей к долларам, то есть 40 рублей за 1 доллар. 40 рублей 61 копейка за 1 доллар. Да. По курсу он сейчас
1: 31.80. И я ведь не идиот. Я понимаю, что где-то здесь несовпадение. Не совпадение, да. 31,80 официальный курс, 40,61 получилось у нас. Угу. В чем закавыка? Да,
0: это достаточно серьезная диспропорция. Я просмотрел данные Центробанка, там открытые данные с, насколько я помню, 95-го, кажется, года или даже еще раньше. И там можно посмотреть, как менялись международные резервы, как менялась денежная масса, как менялся официальный курс рубля. Если проследить то в принципе всегда было небольшое превышение э, вот этого расчетного курса над официальным курсом, ну грубо говоря э, было, например, э, у нас доллар был 23 рубля по этому расчетному курсу он был где-то 24 с половиной когда курс был 26-27, расчетный курс был 28-29. Mm-hmm. То есть, ну, такое небольшое превышение на 5-10% оно всегда было. Но сейчас превышение составляет уже больше 20%. Вот. И такое было, ну, практи- практически никогда такого не было. Слушай, нас...
1: ты вот сейчас начинаешь да. опять объяснять. Объясни мне коротко. Mm-hmm. Почему такая диспропорция в целых 9 рублей, если мы берем один доллар? То есть, это говорит о том, что доллар... Ему еще есть куда расти? Да, это говорит о том, что у нас денежная масса за последние...
0: Люди за стеклом,
1: вы молодцы, что купили доллары. Что
0: могу сказать? Денежная масса у нас выросла практически вдвое за три года. То есть у нас было 10 триллионов, стало 21. При этом международные резервы выросли не так серьезно. А международный резерв Почему, кстати, объясню, почему используют такой метод, почему именно делят денежную массу на резервы? Да уж, пожалуйста. Потому что считается, что любая валюта, она должна быть чем-то обеспечена. Ты, есть, ты есть... правильно разделил. Ты пока говори, я сейчас делить сам буду. То есть... Все, все наше богатство, ну, вот выраженное в денежных знаках, оно и выпущенное, имитированное нашим банком, оно должно быть поддержано, оно должно быть чем-то обеспечено. То есть раньше оно было обеспечено золотом, например, только золотом. Потом, когда американцы приняли решение, что золото слишком мало, чтобы обеспечить нам экономический рост, то решили, что ну, для обеспечения подойдут и другие, например. Запутался <свистит> я в
1: дробях. <свистит> ну, я тем... тебе поверил на слово, подожди, с долларом все понятно, mm-hmm. то есть по средневзвешенному курсу он mm-hmm. должен стоить 40 рублей 61 копей. Да. а да. стоит да. он 31. Соответственно,
0: евро тоже должен стоить... Но если да, по кросс-курсу доллар-евро, это примерно получится 53-54 рубля. 53-54 рубля
1: евро? Да. Такое ощущение, что засланный казачок из МВФ, просто Международного валютного фонда. Сейчас как люди после этих, этой программы бросятся скупать валюту, а она пойдет вниз. Ну, э, и где... начнешь ты скрываться под другой фамилией.
0: Я поэтому и говорю, что курсы валют предсказать невозможно. Но это один из способов. Но, но да, им пользуются в банках. Что, например, когда этот прогноз не сходится? То есть этот прогноз сходится в том случае, если у нас остается стабильной цена на нефть. То есть он вот такой индикатор, который... Ну вот эта переменная цена на нефть, она вот его видоизменяет всегда. Поэтому если цена на нефть у нас останется на том же уровне, что и было на момент вот формирования этих резервов этой денежной массы Ну, грубо говоря, на начало сентября Начало-середину сентября То курс должен подтянуться, если в течение полугода Нефть будет стоить столько или даже меньше, то э, курс должен подтянуться до этой отметки, не до конца, но рублей до 37, потому что всегда, вот по статистике, всегда было небольшое превышение. Расчетного курса надо официально, ну допустим, что так и должно быть, что так он э, примерно и ходит. Но самое интересное, что э, этот индикатор, как он себя вел в 2009 году, мы помним тогда 36 рублей за доллар. Вот этот пик кризиса когда был Ой, да. Счастливые да. дни для тех, кто
1: успел значит, накупить доллары mm-hmm. подешевле, а продать их подороже Да, да.
0: и самое главное, вот ключевое здесь слово «успел продать» То есть купить-то, может быть, многие успели, многие успели и по 30 купить, и по 31, по 32 Потом доллар вырос до 36, они потеряли ручки Статистика Центробанка а в этот г- момент и все. говорила о том, что расчетный курс должен быть 29,5 То есть этот индикатор говорил о том, что надо бы продавать. Вот оно. Да, то есть что он работает в обе стороны. Какими-то, конечно, пересечениями. Иногда Центробанк нам мешает, потому что он продает валюту на открытом рынке. То есть если бы Центробанк, Центробанк потратил за последний месяц 30 миллиардов рублей. И часть из них он потратил на поддержание курса рубля. То есть, если бы Центробанк не вмешивался в формирование вот рыночного курса рубля, то он вполне мог уже подрасти до 35-36. До а, скажи мне, пожалуйста, вот эта вот сумма, которую мы с тобой
1: высчитали, 40 рублей 61 копейка, она как часто может варьироваться? Денежная масса, это сумма постоянная, да, и вот эти вот международные резервы, на которые мы делим, это постоянные величины, меняются, меняются. которые раз
0: в месяц, или они меняются намного чаще? Они меняются каждый день, единственное, что статистика Центробанка, она их считает, например, денежную массу считает ежемесячно. А денежные, международные резервы считают еженедельно. То есть, mm-hmm. мы видим динамику.
1: Если... А меня, меняется в как? То есть был 21 триллион, стало 22? стало
0: 23. По-разному, всегда по-разному. Вот, например, когда кризис начинался, то денежная масса снижалась, и международные резервы снижались. Но опять же, с разной скоростью. То есть, это приводило к тому, что курс рубля увеличивался. Когда у нас наоборот рост экономики, то денежная масса растет быстрее. Международные резервы а, точнее, наоборот, денежная масса растет, но международные резервы растут тут еще быстрее. И это приводит к снижению курса.
1: Жень, может все оставить в рублях, а? Ну что вы как это, как, я как, не знаю, как в восьмом классе в столбик делим,
0: умножай. Ну, с одной стороны, можно, конечно, оставить все в рублях, потому что мы тратим деньги именно в них. С другой стороны, мы помним опыт Белоруссии в в которой в три раза снизился курс рубля, и там власти как раз... Белорусского рубля. Да, белорусского рубля. И там индикаторы как раз э, тогда власти страны, Национальный банк Беларуси он тратил международные резервы свои на поддержание курса рубля. И он их все потратил. Все деньги, все накопленные, у него, конечно, не 500 миллиардов было поменьше, но все накопленные деньги Нацбанк Беларуси потратил на поддержание курса рубля. Скажи мне честно, у тебя валюты есть? Конечно. Конечно. Да. Я даже собираюсь прикупить. Когда я вот это понял, я решил: надо бы купить. Вот получил зарплату, надо сходить, конечно, мне. Но сейчас нефть стала. Искуситель расти. экономического отдела газеты
1: Комсомольская Правда Евгений Беляков был у нас в эфире. Так хочется, вот, знаешь, так сказать: спасибо тебе большое, и тут же сорваться с место. Мы никого не пугаем, но часть. Резервов должна лежать в валюте, я считаю. Мы обязательно будем к этому возвращаться. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь, будет интересно.
0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние?
1: Личные деньги.